0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School, la plataforma donde te ayudamos a ganar más tiempo para que puedas hacer todo aquello que quieres. Y precisamente, el tema de hoy es cómo establecer prioridades, cómo hacer para que cuando tenemos varios frentes de trabajo o varias responsabilidades al mismo tiempo, seamos capaces de atenderlas a todas de manera oportuna, pero siendo productivos. Escuchemos a Carlota, quien desde Colombia nos cuenta lo complejo que está haciendo para ella manejar tres proyectos laborales en los cuales está trabajando al mismo tiempo y que debido a la atención que todos le demandan, de manera simultánea, termina picando en todos, aquí y allá, pero siente que no le rinde tanto como ella quisiera.
1: Hola, soy Carlota, soy de Colombia, y mi pregunta va muy enfocada al manejo de las prioridades, sobre todo eh, cuando uno tiene actividades diferentes. Yo soy independiente y tengo en este momento tres cosas. Una es una asesoría a una empresa, otra es un negocio de flores, y la tercera pues es un proyecto que está apenas en desarrollo eh, sobre diseño y branding. Entonces pues, me gustaría saber cómo se puede organizar el tema de las prioridades, sobre todo cuando son tres negocios y tres actividades que me piden y me demandan pues, cierto tiempo eh, diario porque muchas veces empiezo como a salpicar, a, eh, hago un poquito de uno, hago otro poquito de otro, hago otro poquito de otro y finalmente pues no me termina rindiendo como espero que me rinda.
0: Algunos de ustedes podrán estar pensando que la situación de Carlota les es ajena porque no son independientes como ella, sino que son empleados, pero están muy equivocados. La angustia que nos genera la demanda de atención y dedicación de diferentes proyectos al mismo tiempo es algo común, tanto para autónomos o e independientes como para los empleados. Es que independientemente de nuestra forma de ocupación, es muy común en cualquier profesión, en cualquier empresa, en cualquier reto, en cualquier proyecto profesional, que tengamos algunos momentos de la semana, algunos momentos del mes, algunos días, varios proyectos, varios procesos, varios negocios o propuestas comerciales que tenemos que atender de manera simultánea. Y esta es una de las mayores causas de estrés y de generación de sobrecarga laboral. Esa sensación de mucho trabajo se debe precisamente a tantos frentes. Por ello, para evitar caer en el mal comportamiento de tratar de atenderlos todos al mismo tiempo, sin un orden, sin una lógica, sin una priorización adecuada, les recomiendo tres cosas. Primero, definir claramente metas y objetivos para cada uno de estos frentes o proyectos. Segundo, establecer la cantidad de tiempo que les queremos dedicar a cada uno de ellos. Y tercero, establecer en la semana o en los días momentos exclusivos para cada tema o actividad. Veamos cada una de ellas en detalle. Mi primera recomendación para Carlota y para todos quienes enfrentan el problema de la priorización es definirles metas y objetivos claros a cada proyecto o frente de trabajo. Es decir, qué es lo que esperan lograr, no qué es lo que tienen por hacer. Diferenciemos esas dos cosas. ¿A dónde quieren llegar? ¿Cuál es el resultado esperado? Porque es que priorizar es ordenar las tareas, ordenar nuestro día a día, ordenar todos los pendientes según su importancia. ¿Pero qué es importancia? Importancia es qué tanto le aporta cada actividad, cada tarea, cada acción a esos objetivos o a esas metas. Entonces, si no tenemos objetivos, si no tenemos metas, es imposible priorizar. ¿Sí? Priorizar no es moverse al ritmo de la urgencia, Prioridad no es moverse al ritmo de lo que, más, lo que los demás nos piden. Prioridad es moverse según la importancia que cada tarea, que cada hecho tiene con respecto a la facilitación del logro de nuestras metas y nuestros objetivos. Ojo que muchas veces confundimos lo que tenemos por hacer con lo que queremos lograr. Las metas y los objetivos es eso. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿A dónde queremos llegar? Estas metas y objetivos deben ser específicos. Es decir, no pueden ser vagos, deben ser medibles. Es decir, tienen que tener un número, una forma como sepamos si la logramos o no. Y tienen que estar acotadas en el tiempo. Entonces no digan como, por ejemplo, Carlota podría decir, no, estructurar el proyecto de diseño y branding. ¿Qué es estructurar el proyecto de diseño y branding? Esto, es super, esto no es específico, esto es súper vago. ¿Cómo lo va a medir? Estructurar es haber formulado el plan de negocio, estructurar es haber conseguido un inversionista, estructurar es haber tenido el primer contrato firmado, estructurar es qué. Entonces es muy importante definirlo. ¿Y para cuándo? para un mes, ¿Dentro de un mes? ¿Al final del año? ¿El año entrante? ¿Cuándo? Miremos cada uno de esos focos en los cuales está trabajando Carlota. Por ejemplo, con la asesoría. ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿Quiere terminar el contrato? ¿Quiere tener estos tres entregables? ¿Quiere una recomendación de parte del cliente, quiere que se la que le alarguen o que le aumenten eh, la contratación, qué es lo que está esperando, no qué es lo que tiene por hacer. Con el negocio de flores, quiere conseguir o crecer qué porcentaje en clientes, quiere facturar cuánto más, quiere adquirir una locación nueva, quiere desarrollar un, un canal virtual... Sí, no es lo que tiene por hacer, no es cuántos pedidos tiene por despachar, no es cuántos pedidos le llegaron. Es a dónde quiere llegar, qué quiere lograr. Normalmente esas metas o objetivos van de largo plazo, al menos un año. Y en total, independiente de los frentes de trabajo que uno tenga, debería tener máximo unos cinco objetivos o metas en ese ámbito profesional. ¿Por qué? Porque es que tener más nos va a hacer perder el foco, nos va a hacer sentir que tenemos tanto que no sabemos por dónde empezarlos y al final, siendo tantos, ninguno va a tener suficiente importancia como para que sea el que nos indique hacia dónde dirigirnos. Finalmente, mi última recomendación en esta fijación de metas y objetivos es que es vital para que uno no se deje presionar por la urgencia. La urgencia llama nuestra atención, la urgencia nos atrae, la urgencia nos genera cierta adrenalina y la agencia, la Urgencia nos evita sacarle tiempo a esto que es importante. La urgencia acapara toda nuestra atención y hace que las metas y objetivos, es decir, que lleguemos a donde queremos llegar, no pase cuando nosotros queremos, sino cuando otros o cuando el destino así lo decide. Mi segunda sugerencia para Carlota es que establezca límites, que defina cuánto tiempo o qué porcentaje de su tiempo laboral quiere dedicarle a cada frente de trabajo. Miren, hay una ley en el manejo del tiempo que es muy valiosa que se llama la ley de Parkinson. Y lo que dice es que las tareas, que las actividades, se toman tanto tiempo como les demos. Entonces se van a expandir. Uno, inclusive, una buena recomendación para poder combatir esta situación, o esta característica de las actividades, es que uno no debe decir voy a hacer X actividad, voy a hacer este informe, voy a hacer este proyecto, sino voy a dedicarle dos horas a esta actividad, voy a dedicarle una hora a este proyecto, voy a dedicarle 30 minutos a realizar este informe, porque así no estoy dejando que las actividades, que las tareas o que los temas decidan por mí y se tomen el tiempo que ellos quieran, sino que sea yo el que los controle, el que decida cuánto tiempo debería tomar. Entonces si yo tengo, como en el caso de Carlota, tres frentes de trabajo, ¿cuánto tiempo quiero dedicarle a cada uno de ellos?, el 33% a cada uno, la mitad a uno de los proyectos, el 25% al otro y el 25% al otro. Yo de definir esto o si no las actividades van a empezar a tomar el tiempo por nosotros. Es que si uno quiere que algo suceda, si uno quiere lograr que algo pase, uno debe decidir cuándo hacerlo, pero también cuándo terminarlo. Es decir, cuánto tiempo total le voy a dar. Porque es que priorizar es elegir. O sea, priorizar no es nada más que decir hago esto, pero también no hago aquello. ¿Y esto qué voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? O si no, unas actividades le van a ahorrar tiempo a otras. ¿Por qué? Por algo comúnmente conocido que es la procrastinación o el aplazamiento continuo. Es que nuestro cerebro está programado para que aplacemos o procrastinemos o evitemos lo que es difícil, lo que nos cuesta, lo que nos parece complejo. Y entonces, sobre todo, estos retos o estos proyectos, como en el caso de Carlota puede ser su proyecto de branding y diseño, que es más etéreo, que nadie me está presionando, que es más un deseo, que por muchas ganas que tenga genera cierta dificultad porque es algo desconocido, algo no tan tangible, voy a terminar sin quedar con tiempo para ello. Entonces, definirle cuánto tiempo o qué porcentaje de nuestro tiempo le vamos a poner a cada frente de trabajo, es como asignarle un valor a nuestras horas. Es pensar cuánto me va a reportar cada frente de trabajo, no solo económicamente, sino en satisfacción, en logro de metas, y decidir cuánto le vamos a gastar. Porque es que algunas cosas nos pueden gustar mucho, pero nos generan muy pocos ingresos, ni siquiera actuales ni potenciales, y nos van a robar mucho tiempo. Y si no somos conscientes de cuánto tiempo le estamos dedicando, el tiempo va a pasar y nos lo vamos a gastar. Entonces evitemos que sean los pendientes o las actividades que nos llegan las que definan por nosotros cuánto tiempo le vamos a dedicar a cada actividad, o que sean los pedidos de los demás. Miren, debemos ser nosotros quienes definamos y establezcamos cuánto dedicarle a cada uno y parar cuando ese tiempo se acabe, con alarmas, con recordatorios, con elementos que nos indiquen que es momento de cambiar a un siguiente frente de acción. Finalmente, mi última recomendación para Carlota sería que aprenda a establecer bloques. Miren, cuando uno quiere definir prioridades, es una de las acciones más valiosas que uno puede implementar es dividir los días o las semanas por temas, por bloques exclusivos. Es decir, dedicarle dos días a la asesoría, dos días al negocio de flores, un día al proyecto. Y en esos días temáticos, no dedicarle tiempo a ninguna actividad diferente a ese frente. Si soy empleado, entonces... No, es que voy a dedicarle un día a mercadeo, otro día a temas comerciales, otro día a desarrollo de mi equipo, otro día a temas de comunicación, otro día a temas logísticos. O el día lunes al proyecto A, el día martes a reuniones y temas administrativos, miércoles al proyecto B, jueves de nuevo al proyecto A. Sí, es pensar que sea un día para cada tema. Si no lo pueden hacer, si creen que por sus funciones, por su rol es muy complejo, piensen en medios días. Entonces, la mañana un tema y la tarde al otro. O dos horas para un tema, dos horas para otro, cuatro para otro. Pero piensen siempre en bloques. En la medida en que el cerebro no esté brincando de un tema a otro y vamos a aumentar nuestra energía. Y manejar el tiempo más que manejar las tareas, es manejar el nivel de energía que tenemos en nuestro cerebro. Todos podemos hacerlo, no importa que seamos empleados, no importa que seamos independientes. Esta técnica nos ayuda de verdad a disminuir el agotamiento, a sentir que nos rinde más. No como nos decía Carlota en su pregunta que decía, es que pico aquí y pico allá y al final no me, no me rinde tanto. Es precisamente porque saltar es equivalente a la multitarea, es absolutamente difícil y absolutamente complejo de manejar. Si ustedes logran esto y de verdad respetan que cada uno de los temas tenga su espacio y que no se mezcle con los diferentes frentes de trabajo, van a obtener muchos más y mejores resultados en cada uno de ellos. Resumiendo, si queremos ser proactivos en la fijación de nuestras prioridades y lograr sortear de manera exitosa diferentes frentes de trabajo, deberíamos Primero, definir claramente metas y objetivos para cada uno de ellos. Segundo, establecer la cantidad de tiempo que le queremos dedicar a cada uno. Y tercero, establecer en la semana o en los días momentos o bloques exclusivos para cada tema o actividad. La priorización es un balance entre lo que uno quiere lograr y lo que tiene por hacer. No podemos ser solo soñadores ni solo ejecutores. Un balance o una buena combinación entre ambas miradas nos ayuda a obtener más tranquilidad, mejores resultados y alcanzar lo que queremos cuando queremos los espero como siempre en un próximo capítulo con una nueva situación para aprender a manejar mejor nuestro tiempo y así disfrutar más la vida chao encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz recuerda enviarnos los audios con tus preguntas, dudas e inquietudes al whatsapp en Colombia 321 700 10